0: Agora, no podcast da FM Educativa 104, você tem a entrevista do dia com a jornalista Eva Regina. Tudo pronto para esse retorno, essas aulas presenciais depois de tanto tempo? Como está sendo feito, como está sendo programada né, essa alternância? Bom, nós, nós estamos programando o retorno desde setembro do ano passado, quando
1: montamos uma comissão alguns de controles, escrevemos um documentos sobre biossegurança, é, pelas voltas aulas, né? nos preparamos com todo o material, é, nos preparamos formando professores na questão socioemocional, de acolhimento aos estudantes, os diretores também, assim, organizaram professores, administrativo, acho que estamos prontíssimos para voltar para um momento tão importante da educação e tão
0: importante para para jovens
1: e para adolescentes.
0: Importante a gente lembrar sobre as condições do município, né? De acordo com a bandeira do prosseguir. Ah,
1: isso é muito importante a gente estar falando. Nós vamos respeitar a análise científica do Proseguir, que é um grupo de pessoas que, que seguem o COE. né? Então, não só agora para é, para para escola, a gente o estado que tem ó, em todos os municípios. Vai seguir a bandeira do prosseguir do município. Como a maioria. Bom, como nós não temos mais nenhuma bandeira cinza, começa da vermelha, parte segunda a partir de segunda-feira, durante 15 dias, quem tiver de bandeira vermelha, irá ter na sala de aula 50% dos alunos uma semana, e na outra semana, os outros 50%. O tempo que o menino ficar em casa, ele já vai levar da escola atividade para trabalhar sua pesquisa, sua orientação que o professor deu. Então, nós vamos trabalhar
0: com o em forma de coronamento. Secretária,
1: os pais pois devem não. estar atentos aí para qualquer sintoma de gripe ou febre para não deixar ah, o aluno ir para a escola quando apresentarem esse tipo de, de sintoma, secretária? Com, com certeza, não devem levar. Agora, os pais terão assim, uma ajuda da escola nesse controle, né, porque nós vamos aferir ...a temperatura todos os dias... ...então às vezes o pai não percebeu... ...mas a escola percebeu... ...e vai fazer os encaminhamentos... ...nós vamos formar esforços com a família... né ...a família vai ficar segura... ...e mandar o seu menino para a escola... ...qualquer alteração... ...a escola avisa a família... ...e qualquer alteração a família... ...avisa a escola... né ...o artigo 25 da Constituição... ...é dever do Estado, da família e da sociedade... ...e eu acho que está todo mundo junto... É, preparado, estudando uma maneira desses estudantes voltarem para a escola. É o país que mais tempo ficou sem aulas, né? 270 dias sem estudante é, estar presencialmente na escola. E a nossa experiência dos 15 dias que nós tivemos no início de março, de retorno, foi muito boa, mas muito boa mesmo. A gente fez uma vamos dizer assim, foi uma experiência do retorno e escalonamento, né? Então está todo mundo pronto em todos os aspectos. É, esse documento que nós escrevemos com os órgãos de controle, ele aborda quatro eixos o da biosegurança que é o primeiro que na verdade a gente está é, com tudo prontinho, depois das competências socioemocionais, no acolhimento do estudante que está chegando né, para a escola às vezes alguém perdeu alguém da família, alguém internado alguma violência, então os professores fizeram dois cursos de competência socioemocional, para que tenha segurança na é escuta do que vão, né, o é um momento de escuta, da, das angústias dos estudantes ah, chegando na escola depois de tanto tempo em isolamento eh, social. Um outro eixo também é o cognitivo, uma avaliação diagnóstica, onde cada um parou para a gente tentar, para a gente retomar, né, a, a, a aprendizagem, né, e um, um eixo de... Dramatização que é parte mais de legalidade. Então a gente está prontinho desde novembro do ano passado quando lançamos o manual de volta às
0: aulas. São 7 horas e 33 minutos, estamos conversando ao vivo por telefone com a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Mota. Secretária, chegou uma mensagem aqui de uma ouvinte, a Maria Fernanda, ela pergunta o seguinte, se os pais ainda não se sentirem seguros em mandar o filho para a escola, tem a opção de continuar com a aula online? Não, não
1: tem opção de ficar remotamente. Ah, porque o professor ele não vai te dar conta de dar aula presencial, a aula híbrida e a aula online. O que tem de exceção, e eu acho que tem que ter mesmo essa exceção, é o, o estudante que está com uma comorbidade, uma criança que está com uma fobia de medo, isso é possível acontecer, um estudante que tem algum problema. A, a escola não é opcional para a família, né? Então, mais existirão justificativas plausíveis que serão verificadas é, pela buscativa, porque nós estamos ativamente buscando os alunos que lugar de estudante é na escola. Então, nós vamos fazer a buscativa, se a justificativa for plausível, é lógico que nós não vamos, é como nós temos a educação domiciliar para casos de pessoas, crianças é, e alunos uh, gestantes que estão em casa. Aí é diferente, né? Então haverá sim uma excepcionalidade em alguns casos, mas uma grande e boa justificativa.
0: Secretária, como já foi falado, né, em todo esse planejamento, né, inclusive agora, desde o início de julho, depois do recesso, retorno de atividades remotas, planejamento das atividades, então os pais podem ficar tranquilos, que vai ter todas as, 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 as precauções dentro da escola, com todas as medidas de biossegurança, né, para evitar né, que alguém com algum sintoma entre na escola, e que também né, haja qualquer tipo de perigo para a criança que está voltando Ai. à escola. Hum. Isso, né? Eu
1: até vou fazer uma sugestão. Ontem eu tive no canal Futura, num debate da Fundação Roberto Marinho, com, com uma, um epidemiologista e, e uma pediatra infectologista. Então, um dos alunos perguntando, dizia que, que estava inseguro. A sugestão da doutora foi que essa família fosse até a escola, olhasse como é que a escola está organizada, como a biossegurança está muito maior dentro da escola do que o menino que às vezes não vai para aula, mas vai para a rua, vai para o futebol, é, vai, é, ele, ele não está fechado dentro de casa, nós não estamos vendo isso. Então, o menino que fez a pergunta para a pediatra falou, eu estou muito, muito, muito inseguro, tal. Então, a sugestão da doutora foi que a família que estiver inseguro vá para a escola, vá no seu um espaço de. De trabalho, pra, de onde o aluno vai ficar o dia todo, converte com a direção, olhe como a direção organizou tem kit, tem, tem é, material de segurança para os professores, para os estudantes, é, distanciamento que, há, que há, é exigido pelo nosso documento mesmo há um recreio organizado. Então, é, eu acredito que a gente bater em segurança no início. Mas a, a sugestão do doutor e da doutora que estavam na live ontem, de uma hora e meia, o assunto foi exatamente esse: o retorno às aulas. E aí a gente fica mais seguro, né? Porque médicos falando dá maior tranquilidade para gente, né? Então, que vá até a escola verificar como é que esse ambiente foi preparado. Foram duas semanas semana passada e essa. Foram, aliás, nós estamos falando desde o final do ano passado, como está preparado para receber com a maior segurança os estudantes da rede estadual
0: de ensino. São 7 horas e 37 minutos, acabamos de conversar ao vivo e por telefone com a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Mota. Secretária, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no MS do Rádio. Tenha um ótimo dia.